No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, uh, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera, welcome po sa ating programa. Mamaya po, maraming po nagpapashoutout no, sa, toward the end of our program. We will devote a significant portion of that uh, of tonight's program para batiin po yung mga nagpapabate sa Facebook. Kaya antay-antay lang po kayo. In the meantime, meron po tayong pag-uusapan napaka-importante ngayon kasi budget season na naman po. No? Tulad ng binanggit ko sa inyo uh, a few episodes ago, After nung State of the Nation address, the first SONA by President Bongbong Marcos Jr., immediately after that, ano, budget season na. Eh, no? So, uh, pinaliwanag ko ng konti before yung budget process. no. Pero ngayon, sisimulan natin yung ating uh, series of uh, episodes uh, to look more closely into the, pros, in the, in, into the proposed 2023 national budget ng buong bansa ng Pilipinas. So, para sa susunod na taon, no? So sana makinig kayo mabuti at kung may mga tanong kayo, i-post nyo lang dito kasi napakakomplikado po ng budget process. And as I mentioned before, hindi po siya ganung kadaling intindihin lalo't ang daming detalye at ang daming nakatago dito. And uh, to be honest with you, miski yung mar- marami sa ating mga mambabatas, hindi rin ganung kalalim yung pagkakaintindi doon sa budget process. I- Mabibilang naman talaga natin kung sino yung sa mga mamabatas natin ang tumututok dito sa budget process. Kaya etong episode na ito is intended to also help empower you as ordinary citizens to understand the budget process and to look more closely into the national budget. Dahil ultimately pera po natin yung gagastusin dito. So isa sa mga gusto ko ipaliwanag dito, yung budget, uh, national budget po na pag-uusapan natin for 2023. Ang proposal is uh, uh, off ko na, no? 5.3 trillion pesos. Hindi po ibig sabihin hard cash yan. Ha? So pag inaprobahan po yan sa, sa, sa budget process sa, sa Kongreso, para po siyang ordinaryong pagpasa ng batas. Pagka, ang tawag po sa kanya basically authority to spend. Ibig sabihin pwedeng gastusin. Ito yung budget natin for next year. Okay? So dito sa ating episode ngayong gabi, makakasama po natin ang isang eksperto pagdating sa national budget. Siya po executive director ng Institute for Leadership, Empowerment, and Democracy. Siya rin po ang co-convener ng People's Budget Coalition. We would like to welcome to Facts First. Si uh, Saiza Nadine Suzara, okay, or Zai in short. Uh, good evening, Zai. Thank you for joining us tonight dito sa Facts First. Good evening, good evening, Christian. Ito na naman tayo. Mag-uusap na naman tayo. <laughs> no, medyo, medyo mahirap kasi yung, ano, yung, yung pangalan ni Zaiza. Uh, medyo tang twister. So, Zai na lang, no? Sa Twitter, siya po si Budget Babe. Marami pong may favorite sa kanya doon. Maraming umaaway sa kanya. Okay. Ah, sige, pag-usapan muna natin itong budget. No? So, let's start with the basic. Yan nga, yung kanina ba pinapaliwanag ko, authority to spend ito. No? Uh, gusto ko muna i... Lagyan muna natin title yan. National Budget Process. Kasi nga, di ba, lagi ko pinapaliwanag din sa mga nakikinig, hindi ito yung, ano, ibig sabihin, por- porke may uh, hinihinging 5.3 trillion pesos, hindi ibig sabihin lahat to hard cash. No? Alam mo yung tamang pagtingin doon sa budget? Kasi inisip na iba, ang yaman ng Pilipinas, merong 5.3 trillion pesos. Oo, yes. Pag pinag-uusapan natin ang budget, mahalaga, palagi kong sinasabi kapag nag-lecture ako, i-differentiate natin yung budget doon sa actual cash, yung sinasabi mo kanina. Pag pinag-usapan natin ang budget, 
in simple terms, ang pinag-uusapan natin, listahan ng pagkakagastusan o yung expenditures ng uh, ng ating pamahalaan. So, pwede natin itong ihalintulad sa ano, sa budget natin kung magta-travel tayo, di ba? Uh, halimbawa, gusto natin pumunta sa ano, sabihin natin punta tayo sa Spain o meron tayong budget, sabihin natin na 500,000 pesos. Ganyan. Yaman naman nun, 500,000. Oo, 500,000 magiging Euro Tour, ganyan. Okay. <laughs> so, kunyari, Spain meron tayo, lang yan, ha? Oo, okay. ako, mga isang buwan, ganyan. Okay, okay, okay. May budget tayong ganyan kalaki. Pero hindi ibig sabihin na nung oras na nag-decide tayo na pupunta tayo ng Spain o no, kung ano mang bansa yung maisipan natin, meron tayo ng 500,000 um, pesos. Especially kung hindi ka naman mayaman na mayaman na tao, yung yung ano ba 'yon, yung malaki yung ano, yung laman ng bank account mo. Kung isa ka lang siguro ang ordinaryong tao, pag-iisipan mo, paano ko i-raise yung 500,000 pesos all in para gastos ko para sa travel, um, para sa travel ko na na iyon. Mm-hmm. So, ganun din yung national budget. Hindi porke sinabi ng economic managers na 5.3 trillion ang gagastusin for 2023. Nandiyan sa treasury yung 5.3 trillion pesos. Mm-hmm. Yung cash, kailangan isecure pa yan ng treasury. Uh-huh. So, saan manggagaling yung cash? Mm-hmm. Ang technical term para doon sa panggagalingan ng cash na nando doon sa treasury, hindi sa DBM. DBM yung listahan ng pagkakagastusan. Mm-hmm. Actual cash na sa treasury. Uh-huh. Ngayon, okay. yung treasury at DOF, pag-iisipan nila, bahagi ito ng tinatawag na medium term fiscal program. Pag-iisipan nila, saan natin kukunin ang pangtusto sa 5.3 trillion. So, unang-una dyan, syempre, taxes. Mm-hmm. So, non-tax revenues, yung sinasabi ni Secretary Jokno nung isang linggo na maaring manggaling sa privatization, pwede rin itong manggaling sa GOCC dividends o yung kita mm-hmm. mula, mula sa ano, GOCCs. Pwede rin namang manggaling siya sa loans and borrowings. Utang so, in short utang in short. Collectively, mm-hmm. yung lahat ng nabanggit ko, taxes, non-tax revenues, um, proceeds mula sa privatization, GOCC dividends, utang, sources of financing ang tawag doon. Okay. Yan yung pera para matustusan yung budget mm-hmm. na listahan ng pagkakagastusan. Okay. Ito rin simple terms, no? Para... <laughs> Kasi last time ang kulit ko, sabi ko minsan may mga ibang anchors nagtatanong. Ginagamit yung mga viewers para palusutin dahil hindi naintindihan ng anchor. Ito naman po naintindihan ko. No? Gusto ko lang po manggaling sa kanya. Okay? <laughs> sa budget process po kasi mayroong portion na sigurado mapopondohan. Okay? Ano yung tawag dun sa portion ng national budget na contingent doon kunwari sa pagtaas ng revenue collection o doon sa mauutang? Uh, yung yung merong assured funding, yan yung tinatawag natin na program appropriations. Mm-hmm. Yes, or program funds. Um, kasama dyan yung, ano, example nyan yung mga budgets ng departments and agencies. Kasama mm-hmm. din dyan yung mga lump sum or yung special purpose funds kagaya mm-hmm. ng pambayad ng pension, pambayad mm-hmm. ng, halimbawa, merong mga 
bagong positions na na-fill up yung government, meron tinatawag na miscellaneous and personal um, benefits fund, yan. Yan yung mga MPBF. tinatawag. MPBF, yes. Yan yung mga tinatawag nating programmed appropriations. Okay. Yung unprogrammed, walang kasiguruhan. Yes. Yung unprogrammed fund, yan yung part ng ating national budget every year na walang kasiguraduhan ang pagkuhugutan ng pondo. Pwede natin itong isipin na parang unfunded check siya. Pwede, may authority ka, may check ka, pwede mong gamitin yun eh. Kaya lang, bago mo magamit yun, para para sure ka na hindi magbabounce yung check, syempre kailangan mo merong katapat na uh-huh. ano, cash Pwede mo ganito kasimple yung, ano, yung metaphor or example. Kunwari, nanay nyo, pinangakuan kayo, bibili ka ng bagong iPad. Okay? Lalagyan natin yan sa budget. Promise. Bibili ka ng iPad. Pero depende yan kung makukuha ko yung bonus ko sa darating na Pasko. Okay? Yes. So, ang, yes. ang classification ng pangako na yon sa budget ng pamilya, unprogrammed fund. So, in yes. short, wag kang ihiyak pang hindi nabili. Dahil uh-huh. contingent yon doon sa matatanggap na bonus. Tama ba? Yes. Uh-huh. So, kung hindi nakuha ni, ni nanay ang bonus, eh, di walang iPad. Wala tayong pangbili na Ayan. Okay. <laughs> Ito, sa mga marami nagtatanong din. No? Kasi nga, mm, marami nagulat. No? Bakit daw ang laki ng portion ng, ng budget natin, pambayad utang lang? Okay, pakipaliwanag yon Kasi importante yun. No? Masakit, pero yun talaga ang realidad. Oo. Uh, taon-taon kasama ang ano, kasama ang debt service doon sa um, binabudget natin sa, ano, sa every year na National Expenditure Program o kung naipasa na ng Congress, General Appropriations um, Act. Kasama po yan sa tinatawag na automatic appropriations. Medyo iba pa siya ng konti doon sa program and program appropriations. Yung automatic appropriations, ito yung mga obligations o bayarin ng pamahalaan na inuunang ibawas dun sa total budget level kasi merong batas na nagmamandate na dapat siyang bayaran taon-taon o tustusan taon-taon ng pamahalaan. Isa dyan ang debt service, isa dyan ang um, yung IRA or yung NTA, bahagi iyan ng automatic appropriations. Hindi ko natingnan pa kung magkano yung, ano, kung magkano yung uh-huh. um, level for debt service but uh, Ayun, taon-taon kasama yun sa pina-budget natin. Oh, don't worry dun sa ano, saka na natin hihimayin yung debt servicing. Pero masakit nga yan, no? kasi nga pag hindi mo binayaran, hindi naman automatically pwede ka mag-default. No? So oh. meron ding ano yun, uh, domino effect sa ating ekonomiya, sa ating spending, at saka tatamaan din tayo eventually. Although masakit talaga, no? a very big portion of our budget is debt servicing. Tapos, ano yan, di ba? Tama ba? Uh, depende doon sa range ng forex. Tama ba? Yes. Okay. So, ito, sige, puntahan natin ito. So far, so good. O, no speed na ba, mga kaibigan? <laughs> Sana hindi pa. Wala pang trolls, no? Sali kayo mga trolls para medyo, ano naman, maganda usapan natin dito. Inihintay ko kayo, eh. Uh, yung mga hihirit na bahala kayo sa buhay nyo kahit ano pa yung pinag-uusapan nyo. <laughs> okay, ayan. Namimiss namin kayo so far, ha? Pasensya na kayo. Patola Wednesday ako ngayon. So, in the mood to make patol. Okay, sige. Pag-usapan natin itong budget. Appro- ah, sige, bago muna ito, no? Ito lang. Yung, yung, yung parts ng budget, yung significant parts of the budget na sana maintindihan din, no? yung mga terminology. Pag nakita niyo yung PS, that's personal services, basically sweldo. Okay? Uh, what else? Yung capital outlay, infrastructure, tama ba? 
uh, uh, capital outlay, pwedeng infrastructure, pwedeng mga ano, furniture and equipment. Yan, yan yung mga examples ng capital outlays. Ano naman yung MOOE? MOOE, yung maintenance and other um, operating, operating expenses. Mm-hmm. Expenses, yeah. Ang kasama naman dyan, halimbawa, yung ano, rent ng mga government offices, uh, pang pambili ng mga sasakyan, maintenance ng mga sasakyan, basically yung ano, operational costs of ano, running government and government offices. Yan lang po sana para ma- maging familiar kayo sa mga terminologies. Pag nadinig yung congressman nyo, humihirita. Hindi, yung PS, ganito, ganyan-ganyan. Eh, no? So, depende po yan sa dami ng mga empleyadong papasweldohin. Tapos, kung meron plantilla positions that were made available for this year, syempre, kailangan bayaran yun. No? Yes. So, maraming pa tayong pag-uusapan dyan. Pero dito, tutukan muna natin itong, ano, itong budget ng Office of the Vice President. Ang hinihiling ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Hindi po para sa kanya to ah, technically. Para po sa opisina niya, opisina niya ito. Nasa i-round off na natin. Huwag kayong magagalit. Baka sabihin niyo, pinapad ko. No? Uh, 2.3 billion pesos. Okay? Ang pinanggagalingan niya, current budget ng Office of the Vice President is 702 million. Is this even surprising? Pero bang masama dito for the Office of the Vice President to, to request for such big amount for next year? Oo. So, well, technically speaking, wala namang masama na mag-propose ng, ano, ng mataas na budget. Pero syempre, ang importante kasing konteksto na dapat natin i-consider at tingnan kapag ka pinag-uusapan natin ang budget levels, yung um, fiscal space, yung tinatawag na fiscal space, o yung kabuoang um, budget ng pamahalaan para sa lahat ng mga dapat pagkagastosan. Pangalawa yung prioritization. Siyempre, kapag nag zero sum game po yung budget, ibig sabihin, pag naglagay ka ng malaking budget sa isang ahensya, most likely, kailangan mong tanggalan yung budget ng isang ahensya na isa pa para ma-accommodate mo yung budget ceiling na yun. So, yun yung pinatawag natin na um, prioritization. So, yung mataas na proposal per se, hindi naman mali iyon. Pero kung i-analyze natin, considering the total fiscal space at saka yung mga bagay o yung priorities na dapat nating pagkagastusan, yun siguro ang standard para natin ma-evaluate kung tama ba na ganito kalaki ang budget ng isang ahensya. Hindi lang to para sa ano, hindi lang to para sa OPP, but but in general, ganun yung ganun yung dapat nating pagtingin sa level ng budgets ng bawat ahensya. Okay, kasi yung budget process, ganito po, ano? So, it starts with a budget call. Kakausapan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno to submit their uh, proposed budgets. Usually, parang sa, office, parang sa isang kumpanya po, ano? Yung DBM would issue a budget call, tapos yung kanya-kanya mga departamento, sabihin natin gusto namin yung budget. Tapos, syempre, tataasan yun, di ba? Hindi <laughs> ka naman magre-request ng mas, mali, mas, mas konti. Kasi alam mo, tatapyasan pa yun ng DBM. Tapos lahat yung pagsasamasamahin in the, for, in, the, in the form of the NEP, National Expenditure Program. Okay? Tapos, isasubmit siya dito sa Kongreso, in particular sa House magsisimula yan, di ba? In the form of a GAB, General Appropriations Bill. Okay, yes. so dito, yung pinag-uusapan natin, yung budget ni uh, Vice President Sara Duterte, uh, meron ba tayong fiscal space yung situation ba natin ngayon, we're still in a pandemic, uh, we're trying to put the house in order, and the office of the vice president is requesting this much. Kung baga, kailangan ba itong ganito kalaking pondo 
para sa Office of the Vice President or mas maganda mang dalhin ito o ilagak sa iba pa mga programa o departamento? Oo. Siyempre, pagdating sa role ng OVP vis-a-vis yung role ng ibang ahensya, dapat rin natin i-consider yan. Hindi lang yung kung ano yung prioritization. So, tiningnan ko yung budget ng ano ng OVP. Unfortunately, walang very specific um, line items yung kanyang um, proposed allocations. Pero doon sa listahan ng anong types ng expenditures, ang pinakamalaking um, increase doon sa kanyang allocation ay yung para sa financial assistance and subsidy. So, nagbibigay naman din talaga ang OVP ng financial assistance and subsidy. Pero magandang itanong natin, ano bang scheme, anong klaseng programa ito? Kasi baka naman pwedeng idagdag na lang natin to sa TSWD. Baka naman pwedeng doon na lang sa DepEd budget na para sa mga estudyante. Anyway, si si Vice President Sara Duterte rin naman yung ano, yung cabinet secretary. Kumbaga, pwede nating sabihin kasi na ang laki ng budget proposal ng OVP, tumaas siya ng um, 1.6 billion pesos kumpara sa ano, kumpara sa previous budget ng OVP. So ang tanong ngayon, para saan ang malaking budget na ito? Bakit ganun kalaki yung financial assistance na um, nanandoon na allocations under um, OVP? Hindi ba ito pwedeng idiretsyo na lang sa mga ahensya na pamahalaan na meron ng mga programa na financial subsidy? Una-una na dyan, DSWD at saka um, siguro yun nga. Kung hindi man DSWD, then perhaps sa education, kung saan, alam natin, malaki rin ang problema. Meron tayong okay. learning crisis. So, in terms of priority, okay. medyo magandang uh, maging critical rin tayo doon sa level na iyon ng OVP budget. On the other hand, pwede rin naman itanong, eh, ano naman masama kung ilagak yun sa Office of the Vice President? Ano bang, ano bang problema nyo ron? Di ba? <laughs> May mga pwedeng ganun magtanong din eh. Ano bang problema yes. nyo kung sa OVP malalagak yung ganun kalaking pondo? Oo. Ang magandang ano erase diyan na ano na issue kung ganyan ang ano ganyan ang linya ng pangangatwiran e paano yung ano paano yung element ng discretion kapag napunta kasi yan sa budgets ng bawat ahensya alam natin eksakto sino yung mga beneficiaries may listahan kasi yung DSWD kagaya ng listahanan uh-huh. sa so, DepEd naman for example merong listahan yan ng mga ano ng mga um, estudyante, syempre, yung sa enrollment um, yung sa enrollment data nila. Kumbaga, alam natin, pero ang mahirap dito, yung possible, sinasabi ko possible, ha, kasi hindi ko naman, hindi rin naman natin alam pa paano, ito, pa, paano ito papatakbuhin ng OVP. Malay ba natin later on, pag napasa yung budget, meron pala silang dashboard, ganyan. Pero may element of discretion ito. At ito yung, um, kapag nasobrahan, yung discretion ng isang opisina o ng isang public official, dyan posibleng mangyari yung abuse and misuse sa utilization ng, ano, ng okay. ating public funds. Magandang, ano magandang konsepto yung discretion. Teka lang ha, mukhang nabigyan ko ng bala si Alan Vinyas. Eh. Paborito natin to si Alan kasi madalas manood to. No? <laughs> Pinarot yung sinabi ko eh, deserves that 2.3 billion. No problema nyo doon. Hey, hey. Alan ha, binigyan kita ng talking points. Ha? Okay ba? Sabi ka sa'yo. <laughs> Tuloy ka lang sa pananood. Ayan. Maganda yan. Sige. O, binabanggit yung discretion. Ito, 
ano lang, dagdagan niyo na lang siguro mamaya, no? Yung, for example, yung discretion, yan po yung nililimit natin dito sa, ano, sa spending sa gobyerno, tsaka sa budget process. Kasi pag may discretion, ang isang public official, maganda, doon yung human, ano, human factor, no? Pwede siyang gamitin sa iba't ibang mga bagay. Kaya nga pinipilit na yung budget po natin, itemized, nakaline item. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, kunwari, um, DSWD project, uh, for the road, construction of road dito sa sa isang bayan. Dapat, di ba, specify mo yung stretch, gano'ng kahaba, gano'ng po kakomplikado sa budget yes. process. Kasi kung hindi, pwedeng dalhin yun sa ibang lugar upon the discretion of, let's say, the congressman, yun pala, meron ng kausap na contractor at meron na pala silang SOP na 30%. Paghahatian nila. Pati yung local DPWH, yun pala kasabwat. No? Yan po iniiwasan natin. Yung, yung post-enactment na pakikialam ng mga official ng gobyerno. Yun, yun po, yun po ibig sabihin. Kaya we're trying to limit yung discretion. Eh dito pa, kasi babasahin ko naman in fairness kay Vice President Sara Duterte. No? Sabi ng kanyang tagapagsalita, yung good governance program na nire-request niyang pondo is uh, 2.2 billion pesos for next year. Mapupunta raw yun sa libreng sakay, uh, pagbabago campaign, uh, food trucks, livelihood program, tapos yung medical assistance, tsaka burial assistance. Hindi pa ba ano yun, sapat or how much more detailed should the budget proposal be or request be? Oo. Ang maganda kasi kung at the onset pa lang, siguro kasi dahil, um, dahil the way the, the NEP or the National Expenditure Program is presented, hindi nakadetalya ng ganyan. Pero ang maganda kasi kung ngayon pa lang, masabi na ng OVP sa legislators, magkano exactly yung para sa libreng sakay. Magkano exactly yung para sa libreng food trucks? Dagdagan natin, hindi lang magkano, ilan ang magbebenepisyo. Kasi ang budget, dapat tinitingnan natin in terms of sino at ilan ang magbebenepisyo. Hindi yan budget na para lang, eh gusto ko lang, gastos eh. Hindi naman kasi ganun yun eh. Hindi naman yan parang shopping, shopping money natin na basta magastos ko okay na. Hmm. Pero yung yung sinasabi ni Christian kanina na kailangan naka-itemize, siguro maganda kung ngayon pa lang ma-itemize na yung very specific programs, maipaliwanag na publicly ilan ang potential beneficiaries, sino-sino yung mga target beneficiaries. Maganda pa nga kung mailatag nila nasa ang mga lugar, anong mga priority geographic areas yung kanilang ita-target. Oo. Tsaka kasi nga, pag uh, lump sum yung appropriations, Technically, pwede mo siyang sabihin na pork, no? Yes. At po papasok yung aspect ng patronage politics. Yes. For example, um, isang kongresista o kaya, kunwari, any public official na merong control sa pondo na napakalaki, pero lampsam, hindi siya detalyado, pwede, pwede niyang palabasin na, oh, ito, ginagasas ko to para sa inyo. Pwede niyang piliin, itarget yung makikinabang based dun sa mga taong sumusuportaran sa kanya o yung mga taong gusto niyang ligawan. Pwede niyang yes. buhusan ng pondo to the detriment of other areas in the Philippines na mas nangangailangan ng pondo no. Yun po iniiwasan natin dito. Ito yung isa sa mga advocacies ni ano no, ni Senator Ping Lacson during the campaign yung uh, equitable distribution of uh, budget no. Eh hindi yes. ko sinasabi nang dapat makinayang kayo. <laughs> sinasabi ko lang sa mga tumatakbo sa pagkapangulo nung uh, nung Mayo, siya yung sa tingin kong pangunahin na pinaka nakakaintindi doon sa nitigrity ng national budget process. Ayan. Kaya nga sana mas ma- mas ma- mas ma- ma- makibahagi kayo dito sa pinag-uusapan namin no. So yun. So 
inya hindi ba delikado maging parang pork barrel to ng ano ng vice presidente kung kung hindi maging ganun kadetalyado yung proposal Oo. Yun actually yung ano, yung pinupunto natin pareho, yung element ng discretion. Kapag ka-discretionary kasi ang budget o yung wala masyadong nakakaalam kung paano ito gagamitin. Katulad ng sabi ko kanina, yan yung ano, yan yung very prone to abuse and misuse. At diyan nangyayari dahil walang transparency, diyan posibleng mangyari ang patronage politics. At ang iniiwasan ng BBM Actually, ng buong ano, ng oversight agencies na technical ang pagtingin sa budget, mawala yung napakalaking element ng discretion kasi una sa lahat, kulang ang pondo natin para sa lahat ng dapat pagkagastusan. So, merong konseptong tinatawag na fiscal prudence mm-hmm. o yung dapat yung pagkakagastusan mo, merong measurable results. Ganyan. Merong tran- mer- transparent ka sa paggastos. Kung hindi ka transparent sa paggastos, eh, nandun din talaga yung posibilidad na magamit siya for patronage politics. Yung, alam mo yun, para manalo ka sa susunod na eleksyon, para you gain the support of um, this district. Siguro kung wala kang ano, kung kukonti pala ang support na doon, baka mamaya doon mo ibuho. So, yan yung ano eh, yan yung danger ng pagkakaroon ng isang lump sum fund, tapos discretionary siya. Hindi alam ng publiko, hindi kayang i-monitor ng publiko, lalong-lalo na kung hindi magbibigay ng impormasyon yung implementing agency na may hawak ng ganong kalaking pondo. Oo, yun po. Uh, itong pinag-uusapan namin budget process nito actually, um, at least ako, I can speak for myself, no in my years covering this, kahit sinong presidente na na-cover ko, kinay-question din namin yung discretionary aspect nitong mm-hmm. ano, budget process. Maski nung panahon nila, ano, uh, Secretary Butch Abad, okay. uh, tsaka under president no, na Aquino, no? naging problema naman doon yung tipong hindi nag-asa sa mga ehensya binalik nila tapos sila yung nagkaroon ng discretion kung saan nila ilalagay. Sasabihin nila, hindi man namin nanakaw yun eh, pero bawal pa rin yun. Diba? <laughs> okay, so hindi pwedeng gawin yun. Uh, so, so dito, ayan ha, patas tayo, baka sabihin niya na naman, nag-usap yung dalawang-dilawan. <laughs> Budget po yung pinag-uusapan natin dito. Tsaka kung marami rin po nagalit sa akin ng panahon ni ano ni President Aquino nung, <laughs> sa pag-cover ko ng budget. Dahil masyado rin matanong. Okay? So ito, uh, pinag-uusapan natin, iwasan natin yung ano, yung yung discretion as much as possible. Parang pamilyan, di ba? Kunwari, nanay, binigyan yung anak. Meron kang budget na 3,000. Hindi naman pwede nakalagay lang doon sa, sa budget ano uh, for personal enrichment. Di ba? <laughs> Dapat detalyado yan. Ano ba, bibili ka ba ng nutritious food? Di ba? Tama ba? Ganun, ganun, ganun siya dapat. Uh, tingnan. Yes, ganun yung ganun yung pagtingin. Kasi ano ba yung example sa pamilya, ang nagbigay si si parents ng 3,000 pesos. So sabi mo sa kanila, ah, ang ano, yun para sa quote unquote personal enrichment ko yan. Eh paano pala kung pinambili mo ng alcohol? Paano pala kung pinambili mo ng drugs? Di mo sinabi sa nanay at tatay mo. So basically sino na daya? Yung magulang mo, di ba? So, ganun din yung public funds. Eh, kung tayo, taxpayers money, kung gustuhin naman dapat nating malaman. Uh-oh. Saan? Sinong nagbenepisyo para dyan sa ganyang klaseng paggastos na yan? Uh-huh. Tsaka sana, ano? Kasi nga, nakakata- nakakatakot pag binibigyan natin ng discretion yung mga public officials natin over huge sums. In the first place, pera po natin yun, no? Eh, yes. ang problema dyan, napaka-personality-centered na nga po ng politika natin. Eh, kunwari, 
Office of the Vice President, kahit sino pa yung nakaupo dyan. Tapos nakita natin, oh, nagbigay ng libreng sakay, libreng ganito. Lagi nyo pong isipin ito. Huwag nyo isipin yung political colors whatsoever. Depende yan. Huwag nyo isipin na nakukuha nyo yung serbisyo dahil dun sa tao. Minimum na expectation po na kumilo sila kasi nasa position sila, no? Kumbaga, huwag nyo sabihin, no? Salamat kay Robredo. O, salamat kay kay Sara Duterte. Nagkaroon kami ng ganitong, ano, ganitong proyekto. You deserve it. Yan. O, yan, na Patas tayo. Namimiss ko talaga yung mga trolls ngayon. Masyado bang complicated yung topic? Oh, yung mga ay- nagko-control ng trolls, baka pwedeng instant research kayo. Kunwari, DBCC, research agad yun. Baka pwede natin pag-usapan yung mga macroeconomic targets, no? Uh, Doon sa pag... Uh, pag... Uh, Tawag dito? In terms of PMA, yung pagkamada ng batas. Ayan. Okay. Ito naman, puntahan natin yung isang issue, yung ano, yung uh, confidential funds. Uh, so, ang... Ang proposal yes. is 500 million sa Office of the Vice President. Ano ba tong confidential funds sa ito? Kailangan ba ng Office of the Vice President ng ganito? Oo. Yung ano confidential funds as the word um, as the term itself suggests, para sa yan sa mga confidential activities. Ano-ano yung ano, yung mga pwede diyan. For example, yung mga merong kang um, informant na kailangan mo ilagay sa safe house, ganyan. Uh, yung gastos doon, pwedeng doon mo kukuhain kung meron kang Informants, ano, reward. Pwede mo dyan, dyan, dyan kuhain. Uh, meron kang confidential meetings. Halimbawa, kagaya nung, ano, kagaya nung, um, dahil may nagbanggit na Islamic terrorist daw ang MILF, sabihin natin, may confidential funds din na ginamit para makipag, ano, para makipag-negosasyon. Yung mga ganang klase ng, ano. Mangyari ba yan? Pinagsabi ba talaga? Oo, meron talaga. Islamic terrorist daw yung ano, yung MILF. Um, Kahit na... Nasa... May peace talks na po. Ilang beses <laughs> okay, po. Peace process. 2014, yes. nagkaroon na po ng peace agreement. Wala pa lang po tayong final peace agreement. no Uh-oh. So, nasa prosesa po po ng ano, pagpapatupad ng political settlement na yan. Uh-oh. Kaya so, mali, natawa- mali natawagin yung terrorista. Tinawag ba ang MILF? Oo. Yes. Ako, medyo Uh-oh. ano yan ha? Controversial okay. yan. Okay. I will I, I will restrain myself from using the adjective that first came to mind. Okay, go. <laughs> so, Start yeah, with the letter T. Okay. Example ng ano, ng confidential funds. Halimbawa, yung mga meetings para sa ano, para sa mga officials na nag-negotiate para sa isang peace agreement. Yung mga ganong klase ng ano, ng expenses. So, yan po, yung tinatawag na confidential Um, funds. Eh nga, so dapat ba magkaroon ng ano, ang Office of the Vice President nito? At ang request is, tama ba 500 million pesos? Yeah. 500 million pesos yung ano, yung request ng ano, ng OVP para next year. Uh, medyo kakaiba ito at sa tingin ko, uh, hindi ito fiscally prudent para ano, para hingin ng Office of the Vice President. Mm-hmm. Unang-una sa lahat, parang hindi naman yata involved ang ano, ang Office of the Vice President sa mga ganung ano, ganung types ng activities na um, bahagi ng mga ano, ng mga programa katulad ng mga peace talks or bahagi ng law enforcement. Ganyan wala namang wala naman sa tingin ko, hindi naman 'yon ang ano, hindi naman 'yon ang mandato ng ano, ng Office of the Vice the Vice President. Kaya historically actually wala namang confidential funds. Ang, ang ano, OVP. Ang OVP. Ang nakita kong meron historically ang OVP, yung tinatawag na extraordinary and miscellaneous expenses. expenses. Yes. Oo, oh. yan so yung ito mga, pwede. 
Yes, yan yung mga para sa pamiting-meeting, uh, halimbawa, meron mga pakain para sa mga diplomats, yan, yung mga ganang, ganyang klaseng, ano, ganyang klaseng gastos, yan yung mga covered ng uh, extraordinary and miscellaneous expenses. So, hindi ko, nahihirapan akong i-imagine kung ano yung mga confidential activities na gagawin ng, ng OVP. Although, syempre, yung mga mamimilaw sa po dyan, sasabihin nila, eh, hindi nga dapat malaman eh. Pero, Batay sa mandato ng OVP, yun pa talaga ang kanyang primary mandate, mag-carry out ng confidential activity. So, dapat matatanong din natin yung mga bagay. Okay, philosopher doon sa confidential fund kasi nga po pera natin to eh. So, technically, unang-una, paano ba siya minomonitor kung tama yung pagkakagasta? Meron bang, meron bang paraan para malaman kung isang ahensya that deserved uh, confidential funds actually spent them uh, properly? Yan naman yung isang issue ng discretion. Kasi hindi yan nalalaman ng publiko. Precisely because confidential in nature na yung, ano, yung, yung activity. So it makes you wonder, para saan? Bakit kailangan may discretionary fund kagaya ng confidential and confidential funds sa ano, so office of the vice, um, vice president? Uh, siguro, ano siya eh, kahit na subject siya to audit, in practice, hindi naman dinidisclose ng ahensya. Ang nakakakita lang naman po kung paano yan ginastos, yung COA. So gusto COA. ba natin, oo, gusto ba natin na ang nakakakita na lang at nagkakaalam-alaman kung paano nagastos, yung ahensya na lang na may confidential funds at yung COA? O dahil pera natin ito, pera ng bayan ito, eh sana naman, alam natin kung saan siya um, pwedeng gamitin at saan gagamitin, di ba? Kailangan, sa disbursement niya, kailangan din ba ng mga resibo niyan? Kailangan rin. Uh, in fact, um, nakadetalye dun sa joint um, joint circular ng DBM, COA, DND, DILG, GOCCs. Kasi may, may mga civilian um, civilian agencies na merong ano, confidential funds Iba pa ito doon sa tinatawag na intelligence funds. Meron naman, um, it's still subject to um, liquidation reports. Pero ang kaibahan nito sa ibang pondo is because the nature of the activities that it funds are considered confidential, hindi pa pwedeng hingin ng ordinaryong citizens yung report. Unlike for example, yung financial assistance na nasa budget ng um OVP na sa proposed budget ng OVP for 2023. O, assuming very transparent yung ano yung um, OVP uh, ni ni Vice President Sara Duterte. Pwede nating hingin yung report. Pwede nilang i-publicize. Pwede nilang ibigay sa mga citizens via um, FOI kung merong nanghihingi. Pero yung confidential funds hindi natin mahihingi yun. Ang makakakita na lang talaga noon yung mga budget officers, mga accounting officers na magsasubmit ng reports sa COA. At yung okay. COA, bagaman i-audit niya, in practice, hindi naman din kasi um, public yung ano yung report na iyon. Okay, magpapakatrol lang ako for a few minutes, no? for a few moments. Wala na sabihin ko. Eh, ano ba mapakailam nyo? Eh, na, hindi naman magnanakaw yung ibinoto namin. No? Parang how can you argue with the will of the majority? Kumbaga, yan ang paunamin eh. So, ba't yung pag-iisipan ng masama? Hindi ba pwedeng magtiwala na lang tayo? Huwag na tayong sumalungat, no? Kung baga, respect. Respect, respect them. Respect the process, no? Oo. 
Hindi ba okay. pwedeng gano'n na lang? Hindi, hindi pa pwedeng dahilan yun. Kasi ang unang-una kong sasabihin sa inyo bilang taxpayer, hindi lang kayo nagbabayad ng buwis. Hindi lang buwis ninyo ang pinapang, um, pinapang tustos sa pag um, sa pag-operate ng gobyerno, sa pagpapasweldo ng public officials. Kasama ako. Kasama kami na hindi bumoto sa ibang um, politicians doon sa nagtutustos din para sa kanilang um, uh, operations, para sa kanilang sweldo. Kaya karapatan ko bilang isang taxpayer malaman kung saan ginagastos ang mga pondo na ito. Oo. Importante po, ito, hindi na ako troll ngayon. So, kailangan talaga magtanong kayo kasi... Pero po natin lahat yung pinag-uusapan dito, no? Parang, ito et, yung mindset na gusto kong palitan nyo, eh. Kasi iba, ano to, no? This, is, this was appropriate dun sa wedding practice. Diba sinasabi ng mga tao, hindi mo na ako maghihirap pag tumaya ako sa wedding, dalawang piso, tatlong piso, limang piso, no? Hindi kayo naghihirap, pero kinokorap kayo nung manakikinabang dyan. Pag pinagsama-sama yung tatlong piso, limang piso, sampung piso na taya nyo, may mga yumayaman. Okay? At hindi lang po yung pinaka-issue. Alam natin, illegal po yung issue na yan. Ginagawa nila, ginagamit nila yung malaking collection na yun para bayaran yung mga polis, ibang mga opisyal ng gobyerno, para gamitin grease money, laga, etc. Et so, bumubuo po na isang monster, isang uh, corruption infrastructure at your expense. So, dito, hindi nyo rin po pwedeng argue na, eh, di man ako maghihirap eh, kung magnakaw yun, lahat naman ng mga politiko nagnanakaw, no? Pero imagine nyo, pag pinul na lahat ng resources, lahat ng mga binabayad natin uh, in the form of taxes, miski yes. wala kayong trabaho, nagbabayad kayo ng buwis, by the way, ah. So, marami tayong binubusog na bulsa. At ano ba naman magtanong tayo, no? Huwag po tayong ano, magbulag-bulagan, huwag po tayong magpapakatanga. Kasi <laughs> may epekto po sa atin to, no? So, eto naman, naalala ko lang, kung, kung nap- kasi yung CHR, di ba, usually, during the time of President Duterte, talaga na problema yan sa, ano, sa budget. And to be fair to him, later on, talaga naman dinadagdagan din yung pondo ng CHR. Pero alam ko yung CHR, meron silang witness protection program eh. Hindi ba dapat dun dinadala yung mga ganyan? Yung, kung napak, kung, uh, if people are willing to give, let's say, the Office of the Vice President uh, this much amount in confidential funds, no? baka naman pwedeng bigyan na mas malaki yung mga ibang ahensya or constitutional bodies na talagang merong ginagawang konkreto? Oo. Oo. Magandang ano yun? Magandang question actually yun. Kasi ang papasukan ngayon natin dyan yung political na aspeto ng budget um, decision making. Kasi yung, yung um, kung naririnig natin yung mga usapan tungkol sa budget cuts ng UP, mga issue tungkol sa absorptive capacity, pahagi yan ng technical evaluation. Ang nagde-decide dyan usually yung mga bureaucrats, yung mga budget officers. Pero yung usapin na OVP ba versus CHR or other constitutional bodies? OVP ba or POA? OVP ba or hanbawa, ombudsman ang popondohan natin? Isang political question yan. Mm-hmm. At kung ano ang desisyon ng presidente, yun ang nagsasalamin kung ano talaga yung gusto niyang gawin sa kanyang panunungkulan. So kung halimbawa, assuming ang presidente natin ngayon, naisip niya, habang ginagawa ang ano, assuming lang ah, hmm. habang ginagawa ang NEP, ah, ano, nag-propose yung ano, nag-propose halimbawa yung OVP ng uh, 500, um, ta- 500 million, million confidential, ano, confidential funds. Tapos yung CHR humihingi rin siya halimbawa ng ganun. Tapos, Kunyari, si Presidente nag-decide siya, ay hindi sa CHR ko na lang pala ilalagay kesa sa OVP. Kasi tingin ko, mas may impact 
Mm-hmm. Pagdating sa preservation of human rights, yung pagbibigay ko ng 500 million budget na dagdag sa kanila, political decision yun. Kasi hindi na pinafactor in dun yung ano yung mga absorptive capacity, ganyan-ganyan. Sinasalamin na nun, ano yung governance priorities niya? Anong democratic values yung gusto niyang i-uphold pagdating sa paglalagay ng pondo sa iba't ibang government um, agencies. Medyo nosebleed lang po yung mga terms ha para kaya bear with us yung democratic values, medyo ano yan. Hindi 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 nakakain ng marami no. Yung observative capacity ang ibig sabihin lang po noon, yung kakayahan ng isang ahensya o ng departamento na gastos sa yung pondo na kalaan sa kanya. Problema yan ng DOH, 'di ba? Nakita natin yan during the, the pandemic no. Lalo pag mas malaki, mas komplikado yung birokrasya, mas makikita kung magaling yung mga namumuno doon. Kasi Diba dati ang 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 kasabihan diyan ano use it or lose it no panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo tinonduhan ka gastusin mo yun din yung ano tama rin yung sinabi ni President Duterte no tinonduhan ka gastusin mo ito naman yung naging kritisismo and i think that was also founded yung panahon ni ni Noynoy Aquino diba oh yan walang walang mahal na pangulo yung sinasabi ko ha? hindi ako ano ha patas lang tayo Rodrigo Duterte Gloria Arroyo tsaka Noynoy Aquino Sinoy na kina naman masyadong ano, masyadong maingat to the point of parang paranoid siya na pag ginastos ko to, eh baka ridden with corruption, riddled and uh, corruption ridden. So medyo masyado siya naging maingat especially during the first few years. Ay masyadong gumastos. So medyo bumagal naman yung uh, yung paggulong ng ekonomiya kasi yung spending tinamaan. So yun, konting ano lang po, konting kaalaman. Okay. Okay. Edito naman yung presidente. Ang Office of the President nagre-request naman siya ng Confidential and Intelligence Fund uh, similar to what the President uh, that came before him uh, enjoyed or had. 4.5 billion uh, pesos. Yung, nga, yung Office of the President ba, pwede bang bigyan na rin siya ng ganyang ano? Uli, ganyang kalaking pondo for Confidential Intelligence Fund. Oo. Uh, sagutin ko muna yan by, ano, by pointing out na historically, hindi ganyan kalaki ang confidential and intelligence funds na office of the president. Kasi, um, unang-una, hindi naman intelligence gathering agency yung office of the president. Bakit siya may confidential and intelligence fund? Kasi... Gusto lang niya. Pwede <laughs> 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 mong inantahilan? <laughs> Kasi... Um, meron siyang mga ano, meron siyang mga um, advisors, meron mga attached na agency sa Office of the President na nangangailangan ng ganyan. And base sa guidelines, dapat merong oversight, merong approving authority muna yung Office of the President bago sila mabigyan ng ganyang classing funds. Hmm. Bakit problematic ito nung administration ni President Duterte. Bukod sa doon sa nakikita natin na ano, syempre alam naman natin yung malawakang um, red tagging, yung mga ano, yung mga drug matrices, yung mga ganyan, mga ganyan bagay nung ano, nung, nung simula nung ano, nung kanyang administrasyon na. Doon natin nakita yung pagtaas ng ano, ng confidential and um, intelligence um, funds. Tapos ngayon, ganyan na naman yung ano, ganyan na naman yung gustong ano, gustong gawin ng um, kasalukuyan nating um, presidente. So nakaka-alarma siya kasi kung titingnan natin ang budgets ng AFP, ng PNP, ng mga security agencies natin na 
na talagang in charge sila. Trabaho talaga nila magkaroon ng ano, ng mga confidential activity, surveillance, ganyan. Kailangan nila talaga mag-gather ng ano, ng intelligence information, ganyan. Kailangan nilang makipagtulungan with other ano, governments, halimbawa, or law enforcement um, agencies. Meron silang sariling ano eh, meron silang sariling confidential and intelligence fund. So bakit kailangan ng Office of the President ng ganun kalaki na pondo? Sa buong administration ni President Duterte, ang laki-laki ng confidential and intelligence funds. Again, ang tanong, discretionary yan, saan ginamit exactly yan? Hindi natin alam hanggang ngayon. At yung susunod, next year na budget para sa confidential and intelligence funds, hindi na naman natin alam saan gagamitin ang pondo na yan. So, i-add mo for, ano na, for example, 4.5 trillion CIF, yung ano, yung shorthand para sa CONFI and Intel funds. 4.5 sa Office of the President, plus 500 sa Office of the Vice President. 5 billion pesos. Imagine ninyo, kung meron tayong tigpa 5,000 siguro na ayuda para dun sa mga 2.3 million Pilipinos na naghirap, ilan magbibenepisyo dun? Oo nga, no? Basta wag lang kayo susugod na sabay-sabay sa DSWD. Mahihirapan si na Secretary Erwin Tulfo. Pati hindi natin si Undersecretary Jericho Javier. Yan. Ayun. <laughs> ito nga pala, yung, ito, gusto ko lang explain sa inyo. Yung, namimiss ko talaga yung mga trolls ngayon. Kayo talaga, oh. Kung kailan ko kayo hinahanap, bigla kayo nawawala, ano? Ito yung gusto explain sa inyo. Kasi yung pinag-uusapan namin dito, hindi lang dahil nega or basta makakontra. Alam nyo po, baka isipin nyo kasi, eh paano yung matinu naman yung nakaupo eh? That's fine. Perfectly fine. Kung okay talaga, no? matinu yung nakaupo. So hindi magnanakaw yan. Paano kung susunod, hindi pala matinu yung ano, nakaupo? Kasi nagbabago-bago yan kung nakadepende po tayo dun sa katinuan o sa good sense or competence ng mga nauupo sa ganyang pwesto. Kaya nga po, we're trying to institutionalize reforms. Yung meron sistema ang dapat susundin whether matinu ka o hindi. Especially kung hindi matinu yung nakaupong uh, official po dun. So, dyan po yung pumapasok yung system of checks and balances, no? Yes. Titingnan natin kung, yun nga, yung confidential fund. Kasi walang paraan, halos para sa atin, para malaman kung ginasos ba ng tama yung pera natin, eh. eh hindi ko alam, ba't hindi kayo nagtatanong, eh, no? Tapos pa nagtanong, sasabihin, komunista. <laughs> hindi po pwedeng ganun. Kumbaga, pag-uusapan natin mabuti. Ah, para ito, example, ah. Kunwari, parent. Oh, binigyan yung anak. Oh, daddy, kailangan ko ng confidential funds. Saan mo gagamitin? Hindi, basta importante confidential nga eh. No? Pag nagtanong ka, sasabihin mo, daddy, komunista ka eh. Huwag ka nagtatanong. <laughs> Ganun po absurd yung nagiging conversation natin so far. Okay. Ito naman, puntahan natin yung political aspect. Kasi alam natin na under President Bongbong Marcos, powerful, definitely, si Vice President um, Sara Duterte. Kasi in the past, I remember na nagko-cover ako ng budget. Even si Vice President Jeju Marbinay, kung hindi ako nagkakamali po, no? nagsimula ang budget ng Office of the Vice President noong panahon niya nasa 300 million. Tama ba? Tapos sumasampay yan naman hanggang 700 million. Noong panahon ni uh, Lenny Robredo, ayan ha, bastos din ako ha, walang Vice President Lenny Robredo, nasa 702 million. Tama ba? Yes. So hindi siya talaga sumasampay ng ano, no? isang billion usually. Yes. Tsaka malaking bagay kasi diyan pag hindi mo kakampi yung presidente. Pero dito biglang talon eh, no? Nasa 2.2. Uh-huh. Eh, uh-huh. are we staring at the likelihood 
and the reality that eventually she would really get this proposed budget because of the political realities that we are seeing now. Yes, most likely makukuha naman din talaga ng OVP ang 2.3 um, billion peso um, budget. At saka OVP, actually kahit naman OVP, meron din talagang ano yun, tinatawag na courtesy yung mga legislators para sa ano, para sa um, officials ng ano ng executive branch. So, hindi usually um, nasuscrutinize yan. Hindi masyadong natatanong, hindi masyadong um, nagiging controversial. Ina-approve na lang talaga rin siya. So, most likely, given na may supermajority ang ano ang uh, presidente na alay ng ating vice president, manabo naman na ano. Manabo naman na i-disapprove yan. Ng, ano, Tsaka usually may courtesy dyan eh. May courtesy ang mga legislators kasi elected po yan. Yes. So, kaya nga pong vice president, uh, pag na-appoint sa isang cabinet portfolio, hindi na po sila pinapasalang sa commission and appointments. Ayan. Teka lang, may, may, alam, may gusto ko lang batiin. Si Popoy Lee, bakit puro dilawan, pinklawan, guess mo? Uh, yan Popoy, ah, hindi ka nakakasunod sa iusapan na ah, kaya humihirik ka na lang medyo ano, uh, paling, no? Ayan. Ito, may, may assignment ako for you. Google mo agad, ha? Ah. Ano difference ng NEP sa GAB tsaka sa JA? Ayan, para may pagkaabalahan ka. Kasi paling yung hirit mo, eh. Mukhang kailangan mong kumita ngayong gabi. Ayan. Ayun nga, in reality, baka naman, ano, baka naman talagang, ibibigay din talaga to kasi she is the vice president and very powerful and very influential. Yes. Tama ba? Mm-mm-mm-mm. Bahagi yan talaga ng ano eh, bahagi yan ng politika ng ano, ng budget. Gustuhin man natin o uh, para dun sa mga kritiko niya, ayaw natin yung ganyang kalaki. Yan, yan yung realidad ng ano, ng um, political aspect ng budget um, process natin sa ating bansa. Yan. Si Popoy, humihirit po, hindi niya naintindihan. Ibablock na kita, Popoy, ha? At least may nalamang kang konti. May pagkakaiba yun, okay? Ayan. At least kumita ka na ngayong gabi, no? Pwede ba ngayon? O, oh, tama. Sige, sige. Katapusan. Katapusan, okay. Ayan, Popoy. Para medyo mahirapan ka namang mag, ano, mag-create ng bagong ano, account. O baka naman marami ka account, no? Yung ibang gamitin mo. Ayan. Yung sa mga trolls kasi, okay naman kayong humirit, eh. Pero yun namang medyo related sa pinag-uusapan. Yung para bang, kunwari, hindi ka makasunod sa usapan dahil dumudugo yung ilong mo. Dilago mo na ng bulak. Pero after nun, konting research, di ba? Para yung hirit mo medyo pasok naman doon sa frequency. Ayan. Hindi ko sinasabing bobo kayo, ha? Hindi oh. ko sinasabing bobo, ha? Yung mga trolls, ha? Baka masyado naman kayo magtampo. Okay. Nasaan na ba ako? <laughs> sa budget tayo, no? Budget. Ito pala, ito. ito, ito, ito basic, basic, no? So, ang proposal ng, ano, ng uh, executive department, uh, 5.3 trillion uh, pesos for 2023. Ano ba yung patakaran? Pwede ba yung bawasan? pwedeng dagdagan ng kongreso or they have to work within that proposal and then they can just move around the allocations. Uh-oh. Sa ating ano, constitution, hindi pwedeng dagdagan ng kongres yung level na 5.3. Pero dahil merong power of the purse ang kongres, sila yung mag-legislate nitong, ano, nitong ating proposed um, budget, they can move things around. Kung halimbawa, naisip nila, ay, bawasan na lang pala natin yung, ano, yung DPWH, lagay na lang pala natin sa DOTR, or maisip nila, kailangan pa ng ano, extra funds para pambili ng vaccines, pambayad ng, ano, ng hazard pay ng mga healthcare workers. Saan kaya natin pwedeng tanggalin? Siguro tanggalan natin ng konti yung 
um, budget halimbawa ng um, ano bang, ibang agency na mababag. Iniisip ko yung mga mababagal gumastos na agencies eh. <laughs> DOTR talaga. Maraming mara, mara, masasaktan dyan. <laughs> Kasi lahat yung problema sa ano, absorbed capacity sa totoo lang. Di ba? Especially yung tumama yung pandemic. Yes. Pero ito so, siguro yung gusto natin magandang puntuhan, di, punto, ipunto rin dito. No? Ito po kasi yung kauna-unahang budget kung saan ang talaga nag-prepare yung uh, Marcos Jr. Administration. Kasi yung kasaluko yung budget na ginagasas ng pamahalaan. Ito po po yung budget na hiningi at inaprobahan under the Duterte Administration. So ito, ito na yung stamp ni Bongbong Marcos o mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito na po yung stamp niya. Dito na natin makikita. So ito overall, sa so pagtatapos natin, uh, Zai, Ano yung nakikita mong ano, parang stamp of President Marcos in this budget proposal? Ano yung identity? Ano yung parang pinapahiwatig niya rito? O mensahe? Oo. Jesus ko, dero na naman ako doon, no? paulit-ulit. Okay. Actually, sa nakikita ko, hindi siya ganun significantly um, different from the previous administration's budget. Nandyan pa rin yung priority para sa um, infrastructure Um, yung education, ano, yung education given yan eh. Kasi nasa constitution na dapat yung education yung may highest na, ano, na budget allocation. Pero siguro dahil um, si Presidente, ang DA Secretary din, medyo noticeable naman na may malaking increase doon sa budget ng agriculture. Hmm. Pero we have to take note na yung increase na yon sa budget ng agriculture ang malaki doon para sa irrigation. So napunta sa niya. So infrastructure pa rin yun technically. So um, it's left to be seen kung papaano ba yung, ano, yung prioritization halimbawa para sa um, poverty alleviation. Kasi nga problema yung ano ngayon dahil sa pandemic dumami yung ano. tumaas yung poverty incidence or dumami yung mga yung mga yung mga Pinoy na nag na naghirap dahil sa pandemya. Medyo hindi ko pa nakikita sa budget na ito kung 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 ano yung bagong strategiya para sa poverty um alleviation or poverty um reduction. Generally yung budgets na nandiyan nung panahon ni Presidente Duterte nandoon pa rin doon sa ano doon sa similar similar programs pa rin doon sa ano sa more of the same parang ganun more of the same oo siguro dahil na rin sa ano isa kasing continuity president na maituturing si ano eh si presidente oh, ano presidente Marcos hindi naman siya yung nangampanya ng ano, mahal na presidenteng Marcos mahal, mahal na presidente Marcos mahal hindi na presidente Marcos ganun dapat <laughs> Hindi naman siya yung uh, nangampanya for ano for change. It's ang slogan nga niya, 'di ba? Unity. So, maaasahan natin na, na ganyan yung ano, ganyan yung magiging structure ng budget sa mga susunod pa na ano, sa mga susunod pa na taon ng kanyang okay. pagdating. Zai, masyado akong magaling, ikaw na kaya magpresidente. Masyado akong maraming alam eh. <laughs> okay ba? Parang papasa kontrolo. Oh. Pero ito seryoso pala doon sa mga et 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 naman apila ko rin doon sa mga ano. Doon sa mga sumasalangot naman doon sa mga panatiko no. Huwag din naman kay gagamit ng mga ano uh, below the belt ng mga uncalled for na mga terms no. Nakikita ko kasi mga termo na ginagamit ng iba rito. Huwag pong ganon. Yan. Hindi ko sinasabi mo pagka-decente kayo pero huwag naman ganon, di ba? Ayan. Ayan. Ah, sige. <laughs> Wala na ako. <laughs> okay na. 
<laughs> Nanibago ka ba? Sa ANC kasi we have to I do know. it in straight English, you know? Oh, it's serious, serious tayo sa ANC. <laughs> oh, dapat ano, dapat serious. Hindi, seryoso pa rin to kasi nga, I realize na you have to, you have to somehow repackage the conversation. Ayan, nag-English na ako ah. Baka sabihin niyo, hindi ko marunong English. Marunong naman ako. Ayan. So, you have to repackage and repress, re, re-represent uh, certain complicated topics like this. Ayan, kasi budget eh. So, yes. ayan. Simula pa lang po ito, ano? I-invite pa rin natin si Zai sa susunod, no? Pas pag, pag, pas, pag mas uh, binusisi po natin ibang mga aspects ng ating national budget. Ayan, okay? Uh, Zai, Suzara, uh, a.k.a. Budget Babe on Twitter. Maraming salamat for joining us tonight. Salamat, 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 Christian. Okay. Ayan. Nadinig niyo po si uh, Zai Suzara. Tang twister, kaya ginagamit ko na rin Zai. No? Ayan. Alan, gusto ka dyan? Mukhang busy-busy ka ngayong gabi, no? Si Alan, hindi ko siya binaban kasi uh, kahit sumasalungot, sumasalungot siya sa mga diskusyon, kahit minsan mga paling yung mga pinagsasabi niya, eh, basta hindi naman bastos, no? Tsaka, hopefully, mas, eventually, sana, Alan, mas makapag-engage tayo doon sa, ano, sa issue mismo. Hindi lang yung tipong sasabihin mo. Si Sarah kasi pinakamagaling. O sa BBM, pinakamagaling. Pag-usapan natin yung mismo mga issues, di ba? Yun, yun sana, yun ang apila ko lang para mas pakinggan natin. Yan. Hindi kita, ano, hindi kita ibaban, don't worry. Ayan, paborita natin si Alan Vinas, eh. Ayan. Okay. Uh, nasa na ba ako? Wait lang, ah. Mag-truth bombs muna tayo for tonight. Hey! Okay, for tonight's truth bombs. Gusto ko pag-usapan to kasi yesterday, National Press Freedom Day. Uh, ito po yung uh, batas na nilagdaan ni President Rodrigo Duterte bago po siya bumaba sa pwesto. At hindi po natin ito napag-usapan kahapon dahil po ang ating programa ay uh, Mondays, Wednesdays, and Fridays. Okay? So ano ba yung ibig sabihin itong ano? National Press Freedom Day? O yung RA 11699. An act declaring August 30 or ev- of every year as National Press Freedom Day and for other purposes. Yan. Napaka-importante po nito, pero baka siguro marami sa inyo, pakailam namin dyan, no? Media na naman ang pag-uusapan mo, no? Gusto ko lang pumuntahan yung ilang, ano, ilang, ilang uh, portion or section nito, no? Ang, uh, of course, may na-approvahan po ito sa pamumuno sa dalawang kapulungan ng Kongreso ni na Speaker, then Speaker Lord Alan Velasco, tsaka niya then uh, Senate President uh, Vicente Soto III. Okay. Dito po kasi, sa National Press Freedom Day, syempre, Pinapakita dapat yung importansya po ng malayang pamamahayag at kung bakit importante po yung uh, role ng mga mamamahayag sa isang demokrasya. At maraming maraming salamat po sa ating mga mambabatas at kay President Duterte ng panahon na yan for coming out with this, uh, with this act or with this law. Isa po sa mga nakalagay na sections dito, sections, uh, section 3. Inaatasan po yung Department of Education, yung CHED, yung TESDA, Uh, in consultation with the Office of the President, government, and private media organizations, uh, dapat daw they should lead public and private schools at all levels in organizing consciousness-raising activities on the importance of the press, the rights, and social responsibilities, 
and the elimination of all forms of violence against the press. Kasi kung hindi niyo po masyadong napapansin tong batas na to, hindi naman natin siseryosohin. Parang it's just another law na pwede nating hindi pansinin, no? Pero sa kasalukuyang konteksto po na kinakaharap natin, napakaimportante po niyan. At ginagawa po ba yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan? Diba? Ginagawa ba yan ng ating mga institusyon? I don't think so, no? Ano ba yung ginagawa natin so far to raise consciousness about the importance of the press? Eh ngayon nga, diba? Merong uh, insidious, okay? Insidious attacks on the press. Talagang binabawasan, ginigiba yung kredibilidad ng, uh, ng mga miyembro ng legacy media, ng mga kilala nyo pumamahayag, kasi gusto nila... yung kanilang version of truth or history or facts, yun po yung mamayani. Gusto ko po challenge yung mga nasa pamahalaan ngayon. No? Kaya sinasabi ng iba, bakit pa kayo nagre-reklamo? Eh, malaya pa naman kayo. The fact na ikaw mismo, Christian Esguera, nakakapagdadaka ngayon uh, on uh, on YouTube, di ba, ibig sabihin malaya. Tama po yun. Uh, partly tama po yun. Pero intayin po ba natin na mawala? Yung karapatan natin makapagpahayag bago tayo magsabi na parang slowly nababawasan paunti-unti yung ating mga karapatan na in the first place dapat hindi naman talaga uh, kinakain, nilalamon o tinatapakan. Okay? Ito, ito yung gusto ko madinig, no? Kasi kung talagang isang pamahalaan, nire-respeto ang malahing pamamahayag, it's not enough that you come out with laws like this or you make pronouncements. Kunwari, sabi nung tagapagsalita ni President Marcos Jr. na no? sinabi, respeto for... for press freedom, etc., etc. Kasi madaling magsalita, laway lang naman yung puhunan dyan, di ba? Pero nasusundan po ba siya ng gawa? Ito yung gusto kong itanong sa inyo. Ang pinaka mabigat na problema natin ngayon, disinformasyon. Okay? Lahat po tayo pwede o kasalukuyin ang nabibiktima ng mga maling informasyon at ito po yung nakaka-apekto sa buhay natin sa pang-araw-araw. Imedia, under constant attack from trolls. Nakikita, na, nakikita natin yan ngayon, di ba? Maraming... naninira, maraming tumitira, nananakot sa media. Especially galing sa social media. Kasi nangyayari dito, sinusubukan tayong i-drown out, busalan. Kunwari ngayon, kaya ako binabanggit yung mga trolls. Hindi lang dahil gusto ko silang pagtripan. No? Gusto ko na ipakita sa inyo yung, ano, yung realidad ng nangyayari. Kunwari, nag-uusap tayo ng isang lehitimong issue sa ganitong programa. Tapos, paano kung bumabaha yung mga trolls sa social media, nagpapakalat ng kung ano-ano, no? sinasabi, eh, wala namang kwente pinag-uusapan nyo. pwedeng ma-drown out yung mga importanteng issues na dapat natin tinututukan. Ito yung gusto ko malaman. Kung talaga nare-respeto ng mga taong nasa gobyerno, yung malayang pamamahayag, bakit hindi yata natin sila nadidinig na nagsasarita at kinokondina yung ganitong klaseng diskurso on social media? In particular, yung behavior ng kanilang mga loyalista, ng kanilang mga panatiko. Bakit kaya? Hindi naman siguro ganun kahirap sabihin, kunwari in the part of the Malacan- of Malacanang, of President Bongbong Marcos, during the campaign or even now, no? guys, nanalo na tayo. Nasa atin ang mandato ng mas nakararaming bumoto noong May 2022 elections. Pwede bang pahinga muna, okay? Huwag tayong mag-resort sa mga below the belt na ganyan, paninira, huwag tayong magpakarta mga impormasyon. Gawin natin Gawin lang natin, suportahan nyo lang kami, tapos pabayaan din natin yung ibang mga gusto magtanong, gusto tumul- uh, tumuligsa, uh, gustong alamin kung ginagawa ba natin yung trabaho natin. Hindi ba normally dapat ganun gawin natin? Instead of simply saying na we respect press freedom, kasi masyado siya empty eh, masyado siyang superficial kung ganun lang. So, 
yun ang gusto kong ano, yun ang gusto kong itanong. Bakit hindi natin gawin yun? Especially even during the campaign, di ba? Maraming mga loyalista, maraming mga panatiko, yung si then candidate uh, Bongbong Marcos. Pero hindi natin nadinig na, hoy guys, slow down muna tayo. Kasi nadinig natin to sa ibang mga kandidato, di ba? They were also condemning uh, troll farms, yung mga line troll networks, yung mga, yung mga talagang vicious exchanges sa social media. Pero sa kanya, correct me if I'm wrong, parang wala ko nadinig. E di sana madinig natin ngayon, para at least kung talagang unifying president siya, makita natin na talagang he is walking the talk. Ilang po yung gusto kong ano, uh, itanong, kasi importante po na ma-realize niyan eh. eh. Ngayon kasi masyadong divided pa rin yung bansa natin eh, kung napapansin nyo, no? Tapos parang we always speak in terms of colors. Uh, pag meron kang binanggit, sasabihin na kukulayin ka kaagad, dilaw ka, pula ka, ibig sabihin komunista, tapos pink. Hindi na natin pinag-uusapan yung may punto ba yung tinatanong? Ako ay mas admit, marami din naman dito sa mga pinklawan, mga dilawan, yung para bang wala nang ginawan tama si President Marcos. Yung para ba nakaabang na, oh may gagawin. Ito, malito, malito, okay. So, punta agad sila sa ano, sa, sa social media para ikundina, no? Hindi rin naman tama yon Pero kung, kung titimbangin natin kung sino yung mas may mabigat na ginagawang hindi tama, yun yung mga loyalista eh, yung mga panatiko eh, no? Doon mo makikita kung kung anong klaseng values yung nare-reflect nila eh. Kaya nga sana, kung meron tayong ganitong batas, yung National Press Freedom Day, eh sana seryosohin natin. And a big part of that comes from the government. Com- comes from the administration. Tapos kayo mismo, again, I cannot imagine a world, a democracy without a free press. So wag nyo na intay na umabot tayo dun sa mas lumiliit yung ating democratic space, mas kakaunting boses na nakakapagsalita, at mas namamayan yung takot. Ngayon pala, protect your journalists. Protect each one of us and our right to speak out. Okay? Dahil eventually, it might be too late. Okay? So again, sana, kung talaga nare-respeto ng mga tao nasa pamahalaan, ang malayang pamamahayag, condemn the trolls. Condem- condemn-, condemn the fanatics. Ayan. Baka naman dahil nakikinabang kayo. At baka naman pabor kayo sa ginagawa nila. Ilan po. Maraming salamat. And before we end, as promised, babatiin po natin yung ating mga tagapanood. Ayan. Marami nang uh, marami nagaano. Nagpapabati. Pasensya na kayo ah kasi nagpost ako dito ng mga bagong subscribers sa sa Facebook and then may mga nagpapabati. Eh baka naman magtampo no baka sabihin niyo suplado. Ayan. Pati natin si Pearl Pedroso, si Eden Olonan. Uh, teka lang Mabag- Mahina ang kalaban. Si Win Rosario Del. Si Rosa- Rosemary Dom. Ito parang alibata yung pangalan niya eh, Pero top fan siya sa Facebook. Eh. Hindi ko mabasa. Definitely. Tapos, nandiyan din si... Kailang... Dahan-dahan lang po. Si Jonathan Vega Maestrado, si uh, Linda Poras Pedroso Eben, si Eliza Felix Devina, Mary Ann Palencia Pablico, si Elsie Castro, si Noni Peteros, si Nilo Mendez, si Lucy Cruz, si Felix Sherwin uh, Lopez, si Asiber Baliete, si Mary Murillo Corpus, si Marian Recto Robles, si JC Cat, ayan, si 
Arnel Roma Santa, si Mar Mariles Cruz Gallego, uh, si Antonio Buen Suceso, si Susan Martir, or Martir ba? Ganun ba dapat? Karen Chua, si Shamon Abraham, or Abraham. Antonio Buen Suceso, ayan, okay. Ayun, maraming salamat sa inyo. Uh, okay na ba tayo? Ito, nagpapashoutout si, si Michelle uh, Sarsalijo. Tsaka yung madalas manood sa atin si, ano, si, si Benji Ubago from Australia. Ayan, si Noney Magbanwa, si Mario Imperial, si Jiron M. Rizaldi Trinidad, si Alan Rainier Cruz, si Janet uh, Torremocha de la Cruz. Ayan. Okay na ba? Ah, hindi. Ito, ito. May punto naman si, ano, si Mara Sapal. No? Mara Sapa. Hindi rin pwedeng sabihin na trolls lahat yung mga nagko-comment negatively sa sinasabi dito. Hindi ko man sinabing ganun. No? Kaya ako napansin yung previous episodes, binabanggit ko, meron trolls, kitang-kita naman, di ba? Pag sinerge yung mga accounts nila, talagang trolls. So. Meron din naman troll behavior. Yung totoong tao, pero panatiko. Paling yung mga pinagsasabi. Kasi ganunari, pinag-usapan namin kanina, national budget. If you could argue in favor of let's say, intelligence funds and confidential funds, magbasahin ko yun. We will engage. If you could justify, let's say, such huge amounts uh, being proposed or spent before, okay yun, di ba? Mag-usap tayo. E kung sasabihin nyo lang, eh, nag-usap na naman yung ganito, ganyan, ganyan. Dalawang ewan, dalawang pinklawan. Anong klaseng usapan yun, di ba? That's troll behavior. Okay. So maraming maraming, at tingnan, may pahabol si Ziger, Reg, uh, Villar, Ayan, si Aika or Alka T watching from Japan. Si Joanna Rubio watching from Toronto. Uh, si Karina Hinton watching from New York City. Tapos si Elong Much. Ah, ito. Niyayari pala ako nito. Ayan. Binati pa rin kita, Elong. Ayan. Hindi ka ba troll? Wala kasing pangalan eh. Ayan. O sige. Yan, kung happy kayo na binabalusubos kayo ng ano, ng mga politiko natin. <laughs> Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami dito, we're just doing our job. We're trying to uh, keep our public officials in check. Pero kung kayo, panatiko, gustong-gusto nyo ginagago kayo ng politiko nyo, kung gustong-gusto nyo ninanakawang kayo, eh they enjoy, yan ang klaseng buhay na ginusto nyo. Okay? Maraming maraming salamat po and see you again on Friday.